0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital eu sou o Gerson Zanorensi. Pessoal, vamos começar aqui tradicionalmente falando do mercado internacional, né? Para depois avançar aqui mais a fundo do que a gente tem para falar do mercado local. Já fiquem aí mandando as perguntas, a gente bate um papo aí daqui a pouco, troca, faz uma interação bacana aí o que vocês estão querendo saber. Pessoal, mais um dia de apetite a risco no mercado internacional, tá? então olhando aqui rapidamente o S&P futuro 0,5 de alta, Londres também 0,3 de alta, Japão sobe um pouco menos, 0,1, o ETF de Emerging Markets em geral, né, e mercados emergentes como um todo, 0,3 de alta, que é, né, nós estamos aqui incluído nesse ETF, DXY, que é o dólar, frente às principais moedas em queda, ou seja, favorece também um dólar mais fraco, renda fixa americana cedendo. Então, Treasury é de 10 anos, 1,61. Bom ponto isso aqui. Começamos a semana próximo de 1,70 essa taxa, e basicamente essa redução da taxa aqui mostra uma redução da pressão pela renda fixa mais forte americana, favorece a Bolsa nessa questão. Então está sendo um dia mais positivo para o mercado acionário Lá fora, né? Correnda fixa e dólar em queda e bolsa em alta. Na parte de commodities, estamos vendo uma realização no petróleo. Né, o petróleo vem subindo bem ontem também. Hoje cai um pouquinho, tá? 0,7 é, de queda a é, WTI, 63, 62,70 ali praticamente dólares do barril né, sendo negociado em compensação. Minério de ferro simplesmente 2,5 de alta na bolsa de Dalian. Ou seja, minério de ferro estende o bull market, está operando acima de 170 dólares a tonelada, o que deixa aí o mercado de siderurgia e mineração muito em foco. Né? Vimos ontem aí, é, Vale, Guerdal, CSN e Minas garantindo boa parte da performance do índice, E hoje, novamente, mais uma rodada de minério de ferro forte. Se a gente olhar BHP, Rio Tinto, né, outros mineradores grandes lá fora, a gente vê bem apetite a risco ao setor como um todo. Isso está muito em cima de quê, pessoal? A China. né? Tivemos aí indicadores importantes, que o mercado está de olho e está vendo a China como uma grande consumidora da commodities. E a gente, pessoal, um país tradicionalmente exportador e produtor de commodities, estamos sendo bem beneficiados por esse movimento. e que a gente está olhando lá fora, então, hoje, tá? Como eu já comentei, os índices amanhecem né, no viés positivo, com, olhando duas coisas. Primeiro, resultados corporativos. Então hoje temos Citigroup e BlackRock divulgando os seus resultados. E depois, né, depois que né, Bank of America, J.P. Morgan Goldman Sachs divulgaram resultados muito fortes. Então já tivemos três grandes bancos americanos surpreendendo positivamente o mercado, e hoje temos outros dois grandes aí, o Citigroup, que é um outro banco, e a BlackRock, que é uma asset, a maior asset praticamente do mundo, divulgando o resultado também. Então ficamos de olho nisso. Outro ponto importantíssimo. Temos dois grandes dados hoje nos Estados Unidos que provavelmente vão definir o rumo do mercado. Vendas no varejo, 9h30 da manhã, e depois temos também seguro de de emprego às 10h15, junto também com produção industrial. Então atenção para isso, eu acho que o mercado abre positivo né, como um todo, mas realmente 9h30, 10h15 toma o rumo final para a gente entrar mais na parte da, do início da tarde. Então eu acho que atenção... Para esse movimento, apesar do mercado estar tá positivo, tem que ficar de olho aí para quem está operando no intraday 9h30 e 10h15, horários de Brasília, são momentos importantes para ficar de olho no mercado, tá? Principalmente para quem opera o dólar aí nessa questão. Outro ponto. ah, Quem quiser acompanhar né, os números, então, por exemplo, projeções da Bloomberg apontam 5,8% de alta na vendas no varejo e o pedido de seguros de emprego são 700 mil. Ou seja, anotem esses números, né, então qualquer dado acima dessa questão de vendas no varejo vai mostrar a economia americana forte e qualquer dado também abaixo desses 700 mil de pedido de seguros de emprego também reforça a economia americana forte. Então, tenham esses números na cabeça. Mas o que o mercado também está de olho aí, praticamente, com bastante intensidade, é o seguinte. Hoje, 11 horas da noite, PIB da China. Então, acho que é o que o mercado está olhando para precificar commodities. É claro, isso vai impactar o mercado amanhã, mas sem dúvida fica essas projeções, essa expectativa que o mercado mantém. Para vocês ficarem de olho. Então, ou seja, a gente estava semana inteira com a agenda fraca, lembram? Falei, pessoal, poucos indicadores, estamos olhando mais né, dados da vacina, dados né, de commodities. Hoje não. Tá? Então, hoje é um dia de agenda econômica muito forte. Estados Unidos começa de manhã e a China fecha o dia às 11 horas da noite com o PIB do primeiro trimestre é, é, em relação a isso. Então, atenção... Para um dia mais carregado de agenda econômica. Já falei para vocês de petróleo, o pessoal perguntou aqui 62,70 aí, o WTI, 0,7 de queda. Então, o petróleo realizando, minério de ferro, mais um dia de bull market aí, sobe 2,5, está negociando próximo de 170 dólares a tonelada. Então, o que deixa em geral. Mas se a gente olhar o índice de commodities da Bloomberg, está 0,1 de alto. Ou seja, as outras commodities, soja, milho, boi e etc. agrícolas em geral. Cobre, níquel, estão em alta, junto com minério de ferro. Só o petróleo que realiza um pouquinho depois da grande alta que vem né, carregando aí recentemente. Então, esse é um pouco do que, tá, que eu estou vendo de panorama no mercado internacional, Covid lá fora. O mercado está muito é, é, confiante. Né? Se a gente acompanhar o, o, o noticiário internacional, a gente percebe né, facilmente ali Cada vez mais o Covid vem perdendo a evidência e ganham evidências, indicadores, política, voltamos ao normal, né, vamos dizer assim. Isso porque os Estados Unidos, principalmente, está muito avançado na pandemia, provavelmente até o final do mês aí já vai ter vacinado a maioria da sua população ou totalidade do grupo de risco. Então, acho que é, os números lá em queda livre né, de infectados e, e óbitos pela pandemia, ou seja, o mercado internacional cada vez mais está olhando né, é, economia e política voltando ao que éramos aí pré-pandemia, acho que é um sinal bem positivo. Né, a gente é, olhar o que o Brasil deve também apresentar já no segundo semestre, é o que o, é o que a Hemisfério Norte está vivendo nesse primeiro semestre já. Então acho que é, é, é legal olhar para frente ali nessa questão e ver né, o mercado lá fora olhando mais coisas do que a só a pandemia que vivemos praticamente em mais de um ano, né? Só falando disso aí por um bom tempo. Então esse é um pouco do panorama do mercado internacional, tá? Aqui no Brasil, vamos ao que interessa. E Bovespa retomou os 120 mil pontos ontem, e aí de novo, né? Muita gente fica nos perguntando, questionando e etc uma bolsa pode estar nesses patamares ainda, né, com a pandemia muito latente aqui no Brasil, com lockdowns aqui em grandes cidades e números da pandemia bem elevados, por duas razões, tá pessoal, que eu vou explicar para vocês aqui. A primeira é que o mercado não opera o hoje, opera o à frente. Então, como eu comentei, olhando os Estados Unidos, olhando outras economias, a vacinação no Brasil está crescendo rápido, né? a quantidade, né? a velocidade da vacinação, o mercado já está precificando, está apostando no quê? No segundo semestre. Então, já está montando posição, acreditando que a economia nossa no Brasil reabre no segundo semestre, voltamos ao ao velho normal, vamos dizer assim, e aí o mercado faz a aposta antes. Então, esse é o primeiro ponto. A gente sabe que hoje a situação, né, o o sentimento está ruim, mas o investidor olha 3, 4 meses à frente e vê boas perspectivas. E aí compra a Bolsa hoje. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto bem importante, esse bull market lá fora e o bull market focado em commodities, está ajudando muito o Brasil aqui. Então, se você tirar aí a performance de, do setor de materiais básicos de Bovespa, você vê que a gente não estaria nem perto desses 120 mil pontos. Então, a gente tem que, né, vamos dizer assim, agradecer que o mercado global está muito positivo, e, e muito positivo não só como também para o mercado de emergente, para o mercado de commodities, que é a nossa economia. Então, esse é o ponto para a gente entender o que está levando a Bolsa estar tá? a 120 mil pontos, em relação, é, mesmo com o noticiário hoje, né? Você liga a televisão, lê o jornal, tem muita coisa ruim. O mercado tá olhando à frente, tá, pessoal? Vamos falar para vocês também um ponto importante. Outro que ajudou o mercado é o seguinte, notícias o governo tá pretendendo mudar a meta fiscal, em vez de uma nova PEC. Ou seja, aquela história que a gente comentou aqui na terça-feira, se não me engano, com o Álvaro, que era furar o teto dos gastos, mas colocar um novo teto em cima, o governo tá tentando manobras para não ter que fazer isso. E o mercado gostou. Dessa notícia, a estratégia do governo era né, realizar né, uma nova alteração na meta fiscal que favorece o o teto dos gastos, vamos dizer assim. Então, continuamos nesse nesse vai e vem aí né, do orçamento. Dia 22 está chegando, que é o prazo final para o Bolsonaro sancionar ou vetar parcialmente ou totalmente o orçamento. Então, vamos ficar de olho nisso. Acho que né, é natural que seja utilizado até o último minuto. né, desse prazo, para uma solução que agrade a todos, que temos aí né, o Centrão, o o Ministério da Economia, o Mercado, muita gente né, para ser resolvido essa questão. Do outro lado, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender alguns vetos no orçamento, que se Bolsonaro não vetar parte do orçamento, algumas cláusulas ali, alguns parâmetros, tem risco né, do presidente ser né, indiciado por crime de responsabilidade fiscal, então o Ministério da Economia está preocupado com isso, mas, pelo que tudo indica, olhando todos os fatores, eu acho que chega no resultado satisfatório aí, até o dia 22. Já tivemos mais pessimismo, vamos dizer assim, acho que o orçamento caminha para um desfecho positivo nos dois mundos. Na parte né, do STF, retomando hoje o julgamento aí da, da anulação né, da, das condenações da Lava Jato, do ex-presidente Lula, então vamos ficar de olho nessa questão também. E ontem o STF confirmou a decisão de instalar CP da pandemia. Mas o mercado já está mais acostumado com isso, já está vendo com menos peso. Pessoal, no meio de tudo isso, né do meio de um noticiário bem difícil, eu trago uma notícia bem positiva para a gente em relação à pandemia, tá? As taxas de ocupação de UTI de pacientes com Covid-19 em hospitais privados caiu de 98% para 85% nas últimas semanas. Então, né, essa aceleração da vacinação aí, estamos com um milhão de doses sendo aplicadas em média por dia, né? E esses lockdowns que foram feitos recentemente começam a dar resultados, redução da taxa de ocupação leitos na UTI. Então acho que isso é bem importante, a gente trazer um pouco de notícia positiva aqui em relação a isso. A curva já vem, apesar de estar em níveis bem altos, terceiro dia de queda ontem nos números absolutos diários, então vamos torcer para que essa média comece a ceder, as UTIs comecem a a, a aumentar né, a a, a taxa né, de, de disponibilidade de UTIs, como um todo e que a vacina continue avançando, né? A Fiocruz entregou mais 2,2 milhões de vacinas e garantiu mais 5 milhões até sexta-feira. Então, acho que de novo a oferta de vacina está aumentando cada vez mais, né? Logo, logo estaremos aí com, com 40 milhões, né, de, da população já vacinada, que a gente começa de novo, né, a ver boas notícias aí dentro né, da pandemia. Se tudo der certo, estaremos no segundo semestre vivendo aí bem mais próximo da nossa realidade pré-pandemia. Então vamos seguir um pouco firmes nessa tese. Falar um pouquinho com vocês aqui na parte da agenda do dia aqui no Brasil. né? Temos aí, né, daqui a pouquinho, né, daqui a alguns minutos, o IBGE solta volume de serviços aqui, né, o PMS de fevereiro. Banco Central está aproveitando essa dinâmica de dólar mais fraco e mantendo os swaps aí. Então, 15 mil contratos de rolagem a partir das 11h30 da manhã e o Tesouro Nacional faz leilões de LTNs e LFTs. Então, o Tesouro segue rolando sua dívida, né, o que está trazendo um pouco mais de volta para o mercado de juros, mas naturalmente vimos uma uma redução de pressão aí, o governo tem tido né, força, tem tido sucesso, é verdade, na rolagem da sua operação. É, entrar um pouquinho agora no mercado corporativo, né, a Latam aí cortou a estimativa de operações em abril quase pela metade, né, ou seja, essa, essa, esse lockdown que nós fizemos aí em março, abril, né, impactou muito o setor de aviação civil, sentiu esse mercado, então, é, não, mas aqui não tinha grande né, novidade em relação a isso. Petrobras confirmou em assembleia 10,3 bilhões em dividendos, que dá mais ou menos 0,7 é, é, centavos por ação, um né? dividendo interessante para a companhia, um yield importante eu acho que muito mais do que só o valor, né? a sinalização de voltar a remunerar o acionista né? que é um sinal positivo também para o mercado e Notre Dame Intermédica concluiu a aquisição da OSI participações, então é importante isso é, também no mercado de capitais saiu ontem o IPO da Mater Dei, né? 20% devido às né, circunstâncias mais difíceis de mercado, né, o, a, o piso da faixa teve que ser reduzido, então saiu aí a 20% abaixo do piso de 21,80, né, e a Viveu aí ainda segue né, protocolando e, e tentando reafirmar o seu IPO aí, é, aqui no Brasil também. Então esse é um pouco né, do mercado de capitais, hoje acontece a precificação do IPO da Secoria e da Blau Farmacêutica. Então o mercado de capitais, Vamos dizer assim, está bem mais lento do que estávamos no final do ano passado, mas pouco a pouco não passa em branco. Né? Vira e mexe, tem saído um IPO mesmo depois é, de tudo. Então, turma, como é o que estão querendo saber aí. Já passamos bastante aí mercado global, mercado local, mercado corporativo, agenda econômica. Já passamos aí um giro... Bom para vocês, agradecer aí a mega audiência todo mundo aí. Pessoal, quem tá no Instagram aí, manda aviãozinho pros amigos aí, se cada um trouxer é, um amigo pra live aí, a gente abate mil pessoas. Então não esqueçam de fazer isso aí, vamos crescer o nosso Morning Call. Turma do YouTube aí, duas mil pessoas com a gente, muito orgulhoso de ver o que esse nosso projetinho começou lá atrás, com 30 pessoas ao vivo, se tornou. Vamos ver o que estão querendo saber aqui? Rodrigo já mandou aqui que tá sentindo falta de eu falar papapá, então isso aí tá feito... <risos> falado é... Paulo mandou B3 bate 60 reais Paulo acho que B3 se recupera bem aí nos próximos meses tá? o papel vem andando de lado aí recentemente com essa preocupação aí de taxação no setor financeiro como um todo eu acho que o papel volta é, à frente é, volta a performar bem né? a gente está vendo a crescente de volume na bolsa CPF mercado de capitais ainda se desenvolvendo devagar mas não está parado eu acho que é um ponto importante Décio mandou aqui, Gerson, qual a expectativa para o varejo? Expectativa boa para o segundo semestre. A gente tem uma dica boa para o varejo aqui. Olhem alguns papéis que ficaram bem descontados durante a pandemia, né? principalmente algumas lojas físicas, inclusive, né? que ficaram bem amassados a cotação desses papéis recentemente. O varejo online tem que escolher um pouco mais, né? porque esticou bastante esses papéis, então tem que olhar ainda quem tem preço para cruar. Mas o varejo físico aí... Estão bem amassados de preço. E se a gente tem tá com uma boa perspectiva para o segundo semestre, atenção aí para é, é, esses papéis. Então, eu acho que é um ponto é, importante. É, Bradesco, segue no nosso top pick do setor. Né, foi aprovado bonificação aí em ações de papel. Continuamos aí comprados, eu acho, particularmente o setor bancário mais descontado aqui do Brasil, que tem mais upside. Né, eu acho que eu reforço o meu call aí de setor é, é bancário para vocês, pessoal. O que mais que a turma quer saber aqui? É, a China está realizando um pouco, sim, é, de olho nesses indicadores que saem hoje às 11 horas da noite, PIB da China do terceiro TRI. Então, acho que esse é um ponto importante. Mariana mandou, títulos públicos 2040 estão baratos? Tem um call nosso do Research vendo com bastante né, atratividade as NTNBs longas, estão 2040, 2050, por aí vai. Então, eu acho que tá em bom momento para alocar nas bees longas aí, né, o call nosso, do nosso research aqui macro, tem que ter um pouquinho de B eu acho um ponto é, importante. É, vamos ver mais o que o pessoal pode é, comentar aqui, obrigado pelos parabéns aí, pessoal quem tá elogiando aí, show de bola também, obrigado aí pela, pela confiança, é, vamos ver mais o que a turma tá querendo saber aqui, Pessoal, tá bastante pergunta sobre o IPO da Caixa, turma, a gente aqui em live não pode comentar ofertas públicas assim, que ainda não foram é, listadas, tá? então eu fico devendo essa questão é, nisso. Tiago mandou aqui, questão fiscal, importantíssimo, é isso que o mercado ficou um pouco menos cauteloso com essa questão de não furar o teto dos gastos, tentar rever essa meta fiscal em vez da nova PEC, então o mercado reduziu um pouco esse medo do quadro fiscal, mas sem dúvida as reformas de segundo semestre precisam avançar para a gente ficar mais confiante nisso. É... Aí, ó, o Walter mandou, até sexta-feira são mais 2,8 milhões de doses. Isso aí, Walter. Estamos cada vez mais avançando a oferta de vacinas, que é um ponto importante. Vamos ver o que o pessoal já fez os bancos aqui. A turma do Instagram é, perguntou. O Brasil mandou aqui para trabalhar, vai crescer forte daqui para frente. Eu acho que a PETA está num ótimo trilho. Realmente sofreu um solavanco recente. Mas, assim, olhando, né, se o, se o cronograma, se o plano estratégico for seguido com o petróleo nesse patamares aí, Petrobras segue dando muito dinheiro, né, e eventualmente distribuindo dividendos, voltando a ser a empresa que a gente conhecia. Eu acho que eu gosto bastante da tese. Clabin, continuamos comprando aí, mas top pick é Suzano, nossa, do setor, tá? A celulose está muito forte, a China tá muito forte, commodities em geral. Então, não tem dólar ainda, patamares elevados, que vai continuar na nossa visão... A dólar segue nesse patamares aí de 5,40, nesse range, que favorece também as exportadoras que seu lote está nesse nicho. Então não tem dúvida em relação a isso. É, vamos ver o que a turma está querendo saber aqui. É, ah, criptomoedas continua, tá? Forte o mercado como um todo. Né? A gente é, continua com essa visão de diversificação e criptomoedas como um todo bem forte. É, vamos ver mais o que a turma. Ah, Boves para 130 mil pontos em dezembro de 2021, Cláudio. Nosso target é 140, tá? Então, nosso alvo de Boves para hoje, final do ano, é 140 mil pontos. É, provavelmente, passado esse, esse, esse trimestre agora de balanço, talvez haja alguma revisão né, nisso. A gente olhando os primeiros resultados do primeiro tri, mas por enquanto, é o que o nosso Lucet tem: 140 mil pontos, final de 2021. É, vamos ver aqui, vale 3, seguimos né, compradíssimos na posição é, turma, eu acho que por hoje é só queria lembrar vocês um ponto importante é, eu fiz aqui, né, tem muita gente perguntando da vacinação, né? 80 perguntas aqui é vacinação, então tem um GTV meu lá, tá aqui, arroba Gerson Zolorenzi, saiu ontem o GTV. Fiquei aí 10 minutos falando sobre vacinação, impacto na Bolsa hoje e até o final do ano. Acho que é aí que está a chave para ter bons investimentos até o final do ano, conseguir ter um bom resultado na Bolsa aí, é olhar né, a, a ótica da vacina dessa maneira. Então, entra lá no meu Instagram, turma, e dá uma olhada nesse nosso conteúdo bem bacana, rapidinho aqui, antes de, de, de ir para o trabalho, aí, de terminar o café da manhã, acompanha esse GTV e fica sabendo nossa visão sobre a vacinação aqui no Brasil. Obrigado aí pela super audiência todo mundo pela confiança um ótimo dia de negócio a todos amanhã voltamos mesmo horário sem falta e pessoal lembre-se sempre hein, que o melhor ativo é sempre a boa informação.